0: 大事小事
1: 听听蜂鸟怎么说，新鲜体验尽在小浪里面，蜂鸟么说？环游世界旅行攻略听听蜂鸟怎么说？等会儿等会儿，谁说？我们不说，谁来说？大家一起跟我说。摄影谁来说？摄影蜂鸟说。大家好，我是主播老衲，欢迎大家收听最新一期的蜂鸟说。首先要提醒大家，想要看到每期节目里聊到的文章和帖子链接，请关注蜂鸟网站内的蜂鸟说节目专题三 w 点蜂鸟点 com 杠说，或者关注新浪微博搜索蜂鸟说。每期节目上线都会附带节目专题链接，现在点关注，分分钟互粉不墨迹。另外要提醒大家，赶紧拿起手机搜索微信订阅号蜂鸟说，点了关注，我们还是好朋友。下面进入今天的蜂鸟制造。刚刚过去了一个周末，老衲一直忙碌在 PNE 摄影器材展的现场，跟我一样闲不下来的，当然是我往心情的小编们，他们在展会里走访探寻，就为了给大家带来一系列精彩的报道。所以本期节目我们首先送上就是蜂鸟网对2016 PNE 的全面报道专题。在这个专题内啊，我们的编辑几乎是对展会内所有的展台进行了拍摄和报道，不仅仅有图片文字形式的传统文章图赏，更有展会寻宝的视频送给大家。在这个页面内，我们对本次展会上一些新鲜好玩的器材进行了试用，还通过视频记录的形式，让您可以更直观地了解这些新鲜玩意儿。如果说您没有机会呢，亲自到现场来逛展，那这个专题您就一定不能错过了。提醒一下大家，专题页面必须用电脑来观看，微信订阅号的文章是无法看到这些内容的。说完了，咱们小编给大家带来的专题报道，再说说老衲在展会上都干了些什么吧。其实，在上周五第一天的展会结束以后，老衲就和一位神秘的美女摄影师给大家带来了一篇又好玩又有福利还很无下限的文章，告诉大家男摄影师和女摄影师在这样的展会上分别都会拍点什么。女摄影师当然会找一些清新可爱的小场景去拍摄，关注的相机呢也会是以外貌为主的小卡片或者微单。男摄影师呢，那必须是各种展台的鲜嫩大模呀、啊。据说男摄影师拍模特还不是。谁都拍，必须是人美生田、身甜、胸大、腰细、臀翘、活好、不粘人。你妈！你这是挑模特呢，还是挑媳妇呢？活好不好跟你有毛关系啊？哎，算了算了，你们自己去看看文章吧。后面还有更无下限的内容，依旧是两个渠道观看：蜂鸟说微信订阅号每周随节目上线的推送，还有蜂鸟说的 PC 端专题页面。第一天展会，老纳就准备了这篇文章。那后面两天啊，我是没心思再干点什么了，因为我的目光完全被我斜对面的世马展台所吸引，并不是因为他们的器材，而是因为他们展台的一个妹子。到底是什么样的一个姑娘能让我魂飞魄散呢？老纳的微博上发出了这个姑娘的照片。微博请搜索“老纳重口味小清新”，注意不要错别字。我的“纳”是绞丝旁的“纳”。这周咱们编辑还给大家带来了一个全新的视频节目。这名字我看了都有点吓尿了，这个节目居然叫做《艳照》！你妈我网现在尺度都这么大了，直接视频看艳照。后来我撸了一遍视频啊，发现这个艳照还真有点意思。主持人是老衲的好朋友尼古拉斯伊斯诺维奇，老刘。听到这个十分 international 的名字，你是不是也想看看这艳照到底是怎么一回事了？赶紧速速去围观吧
2: ！人家都已经已经等不及了
1: 。说完视频艳照，接着又给大家来推荐图片的艳照了。这期基友派也给大家带来点荤的，请来了私房摄影师救世主，专门去讲了讲拍私房需要用到的长枪短炮。在文章里啊，救世主也说道，一开始我是比较介意别人管我叫私房摄影师的，当然我也经历过挣扎、质疑、鄙视、误解，从无奈到最后的坦然面对。现在我敢大声的说，我就喜欢私房摄影，身正不怕影子歪，我也并没有走过弯路。希望大家也能端正思想，玩好摄影，不要最终走偏了。很多人呢让我教他们拍私房，一开始我是拒绝的。我知道醉翁之意不在酒，这只会让这个圈子变得更乱、更糟。哎，也不知道一冰老师想拍私房的醉翁之意到底在哪儿啊？但是当我看到了救世主第一张私房大拼图的时候，我就觉得不管贵圈多乱、多糟糕，还是请带我走进这个奇妙的私房世界吧。好了，今天的蜂鸟制造就先到这儿，记得关注蜂鸟说的新浪微博和微信订阅号。一会儿带来的是话题畅聊。好了，咱们回来本期的话题畅聊环节。那今天咱们的节目呢，呃，我之前是其实没有按常规的这个套路啊，在周一周二的时候发布这个话题帖，所以说呢，大家有时候会问说，哎，这周的节目是什么呀？不知道主题是什么？那其实呢，就是跟适马有关的一期节目。很多朋友呢都是非常喜欢适马这个品牌的，在用着他们家的很多镜头，包括机身。那今天呢，呃，我们之前发的这个话题帖，大家也知道，我们今天请来的嘉宾呀。会跟平时有些不一样。我先介绍一个跟平时差不多的嘉宾啊，就是其实约他很多次，但是一直没有空来，太忙的一个人啊。于万桑来跟大家打个招呼吧
3: 。呃，大家好，我是于万于万桑。哎，
1: 对，<笑>你看他还有点紧张。其实他是他是一个特别不腼腆的人啊。今天来的时候穿着这个裤子，让我看着简直是。那个太太羡慕了，我们公司不能穿这样的裤子，对，有
3: 点浪里白条的意思。<笑>
1: 对对对对对。然后呢，余文桑也是一位非常喜欢旅行的摄影师啊，就是以后我觉得呃可以多约一下，然后来咱们这儿多录一些旅行中的故事这么一个节目啊。然后呢，今天的节目当中还有另外一位嘉宾，他不是一个我们经常会听到的摄影师的这么一个身份，而是适马官方的工作人员。下面呢，就介绍一下咱们适马官方市场部的产品专员。呃，叫释马温老师，对不对？来跟大家打个招呼吧，<以>这名字特别有意思
4: 。哎，大家好，大家好，我是释马公司的市场部产品专员，哎，我姓温，大家可以叫我释马温啊
1: 。啊，那我在节目里边就称呼为释马温。好嘞。啊，今天节目呢是由老衲和鱼丸还有释马温带来的三个听起来都不太像正常人的名字的人，<笑>然后呢，咱咱们今天这节目主要就是聊一聊释马，然后呢，后面会有一些听友的问题啊，也可以。既然咱们就把这个人家官方人员都请来了，对吧？所以说呢，也可以有很多问题，咱们直接去问世马，到底是怎么回事儿，是吧？要的东西为什么还不出，是吧？这个问题我相信很多朋友都问了。不过我觉得还是要先介绍一下，就是说，世马这个品牌，在我刚开始玩摄影的时候，呃，我了解到的一些镜头是特别特别便宜的。然后当时呢，是心里边会想，就是说。呃，这么便宜的一个镜头，是不是跟原厂的差距会比较大？然后呢，当时也没有太敢去尝试。但是自从这个呃 ART 系列镜头出来以后，我对不光是我，我觉得所有的这个网络上的人对适马的看法和感官都有一个完全的改变。所以这块我也先先让这个适马温老师来给解答一下吧。说这个二零一二年到底是发生一个什么事儿之后，适马就突然崛起了
4: ？哎、嗯，好。那我相信很多影友用户，包括我们喜欢摄影的朋友，可能都知道， 2 0 1 2年时候，适马它是掀起了一项巨大的一个创新的一件事情吧？嗯，就是在2012年的秋天，也就九月份的时候，那时候正好是德国 f o t o k、ok、i n a 的时候啊，对，然后适马就发布了一个一个 ACS 叫 Sigma Global Vision 的这样一个概念，嗯、就推出了一个三条产品线的这样一个概念。分把所有旗下的镜头呢，是分成了 A 系列，就是 Art，、嗯、然后 C 系列就是 Contemporary，、嗯、还有一个就是 S 系列 Sports， 把所有的镜头呢归成了三条产品线，嗯，那这个呢可能也是以前其他厂家从来没有去尝试或者说过，呃，或者想过去做的这样一件事情，就是以它产品的一个设计理念为主导来分自己的产品线，嗯、而不是简单的根据镜头的一些焦段啊去做它这样一个产品线，嗯
1: ，那其实这个当时产品线分完以后。是在那一年直接推出了这个二的系列的新镜头，对对
4: 对,对就在这个产品
1: 线推出以后，这个概念推出以后
4: 呢，是吗？就是立即的在每一款产品线的下面发布了一款镜头。嗯，那二系列呢就是三五一点四，嗯，然后 C 系列的话是十七七零一个半幅的挂机头，嗯，然后 Sports 系列呢就是幺二零三百和定光圈二点八这样三款镜头
1: 。啊，对，幺二零三百这头，哎， u R 你用过他们的长焦吗？呃，长
3: 焦这块还是真没用过，因为我最开始对适马的印象是那1224这块啊，哦、还有一个特别、哦、特别牛的是那个大炮，两百、哦、几百来着，两百五百，两百五百，肯定要连拍。对对,对,对那个太棒了，我看着都不敢碰
1: 。<笑>对，那个就是，其实每年在这个 PNE 展会上啊，对,对对，就是都得露适马展台最吸引人的就是那颗大鱼雷，对吧？对对对很多朋友都会想说这是一个什么样的镜头，但是好像。还还真没见过，就是说这个真实中啊，就是我们平时会调侃嘛，说如果用这镜头，大家出去的时候得带一个助理专门给拎着箱子，你你雇个人专门扛镜头的。我
3: 觉得得得得弄一车
1: 啊，对，得弄一小拉车是吧？<笑>旁边拉着，要不然这个一般人是拿不动这镜头的。然后这个我刚才说他的运动系列镜头，呃，幺二零三百对吧？横定二点八那个，当时其实我们在前年的时候是、嗯。拍那个南美南美德比杯，我是有幸用了一下那镜头，然后当晚就是是第一次用那头，然后呢也没经过什么磨合，但是最后的表现让我觉得我个人是特别特别满意的，然后特别喜欢的那个镜头，因为毕竟来说就是呃长焦头有很多呢。光圈可能不会达到说二点八这样的恒定，对，所以说呢，在夜晚，尤其是其实大家会看现场，感觉有点亮，但是其实你在拍高速运动的时候，这个快门是要跟得上的。对，二点八恒定是一个特别有用的一个东西。然后呢，我觉得那颗头整个的表现也是非常没有任何问题的。然后我觉得这个二零一二年产生的这个三条产品线，到现在为止应该是大家最熟悉的就是。平民的用户来说吧，最熟悉的应该就是二的系列的镜头了。对
4: ，同时那个阿特系列镜头，嗯、这个系 A 系列呢，也是所有这整个三条产品线里面产品现在是最丰富的这样一个系列
1: 。嗯，对对对，
4: 主要还是以一些大光圈定焦镜头为主啊。嗯、那很多黑科技也是在这里面诞生的
1: 。对对对，呃，我觉得就是适马被称为黑科技，这个事儿就是从适马的官方角度去看。你们觉得这个词儿用的怎么样
4: ？呃，这个词儿刚出来的时候，可能，呃，作为官方来说，其实是一种很自豪的感觉啊
1: 、哦，很自豪，对对，<吧>就感觉,觉
4: 对我们走在这科技的前沿啊，我们有很多高新的科技啊融入到我们产品之中，嗯、就觉得是非常非常享受的一件事情啊。嗯，包括跟我们的社长聊了以后，社长其实也很喜欢“一个黑科技”这个名词啊，啊、嗯，用来形容是嘛，呵
1: 呵
4: 也是给我们很大的
1: 动力，应该说。对对对，然后我我发现今年的 PNE 展会上是把展台就是有一地方我忘了怎么写的了，也写的直接就把黑科技写在那个白色的墙上了，但我忘了具体是那句话怎么说的了
4: 。呃，好像是说那个呃黑科技的，我们做了一个一点四系列的一个呈现吧
1: 。哦，对对，好像现在有
4: 四，现在有七支一点四镜头嗯在市面上销售，嗯、那我们就做了一个一点四镜头系列的这样一个呈现嗯，在那,那边体现一下施瓦黑科技的这样一个实力
1: 。对，那其实我觉得，呃，司马贝称作为黑科技，可能是我们理解为是由镜头系列来领头出现的，但其实机身系列也有着非常不错的表现，对吧？下面就要问一下鱼丸了，因为鱼丸这块用的最多的。这个你也是算是黑科技产物的一个受受益者，对不对？对对对。啊，那你用的最多的这个机身，其实就是刚才我也问了一下，就是施马的这个 DPQ、DPQ DP 系列。对对,对对。对，你可以先介绍一下为什么你是什么契机选择的这个机身。啊，之
3: 前特别逗，因为之前也是特别喜欢拍风光呀、啊、人文这类东西。嗯，最开始我用的呀都是复士，因为复士颜色、色彩这一块我觉得还不错啊。呃、哦哦，后来有一次聚会，然后跟王宁老师，那国家地理王宁老师，嗯，然后我们聚会那会儿还是跟复士几个人一块玩，然后他给我们看片子，嗯、我就看他看那个。iPad 上面那些片子拍的风光、人文什么的，他给我放大、放大再放大，我一看，我去，这什么机器拍的？他说 DP 系列拍的。然后当时我就查这 DP 系列都是都有什么东西。然后我那会儿的时候是用的 DP 二、嗯
1: ，然后、啊、是 DP r Q 是吗？对 ，DP r Q， 对、哦
3: 、对对对，他还拍了一些那个自然风光。然后看了一下细节呈现，包括色彩这块的话，就一下给我。就读的不行了，啊、<笑>对，那会儿的时候就开始接触这个黑，我我觉得黑科技在我的印象里面就是 D P Q 给我的感觉更深一些，可能最开始之前 D P 最早期系列也是，嗯、啊，更更多一些
1: 。对，那你现在用你现在主要也就用 D P R Q 是吗
3: ？呃，我现在用 D P 一 Q D P R Q
1: 。啊，其实就是我们这么说啊，其实听友可能知道这四个机器，但是他们有些还是不太明白具体有啥区别，对吧？ D P Q 系列有零一二三四款机器，对对对对,对，这四款机器具体有什么区别呢？那
4: 也行，这个我来给大家解释一下啊。嗯，然后为什么 D P 会出四款机器这样一个事情啊？对，那首先大家需要明确 ，D P Q 它这个系列，包括 D P 相机它这个相机系列，嗯，它都是固定镜头相机啊，嗯、也就是说它的镜头是不能更换的。
5: 嗯，嗯
4: 那如果这样的话，你就。如果需要用别的焦段，几个焦段的话，那你就必须要用不同的镜头。嗯，那因为它镜头不能不能交换嘛，那只能出四台不一样焦段镜头的相机，对，来满足这个焦段的需求。嗯<对>，那所以才会有了 DP 零一二三这样四个机型的展开。那其实最初来在中国，包括在全球发布的时候 ，DP 都是只有一二三三款机型的。嗯，包括从前两代来说，都是也只有一二三三款机型。嗯，那到了 DPQ 这一代。然后突然多了一个 D P 0 Q 这样一个机型，对，嗯，这个要跟大家说一些说一些异事吧，应该说，嗯，那大家知道 D P 1 2 3是按焦段来区分，那 D P 1的话，一般就是我们说等效28毫米。嗯的一个广角，非常适合扫街的这样一个焦段。嗯，然后 DP 二 Q 的话是等效四十五毫米，嗯、一个非常接近标准视角的这样一个焦段。嗯，那 DP 三 Q 呢是等效七十五毫米，算是一个中长焦的这样一个焦段。嗯，可以拍摄一些人像啊，包括一些呃近物啊、微距等等。嗯，嗯那其实中国有很多的 DP 用户，包括我们自己是马山木社长，嗯、也是非常非常看重我们中国的 DP 的这一些用户，非常器重我们。嗯、然后市长社长来中国做了几次活动以后。每次活动 d 批的用户都会给他说：“哎，我们想要一个角度更广一点的
1: 啊，觉得<就>不够广。”
4: 对对对，二八二八还太窄，还要再广一点啊！嗯、我们要拍风景，我要拍很牛叉的风景，嗯，你要再广一点。然后社长就觉得啊，有中国这么多的用户想要用更广的这样一个视角，嗯，那。要不就做个 D P 零 Q 吧啊，然后这就是说做就做了呗。然后我回去以后，大概隔了个一年半左右的时间，嗯，是吧？就推出了 D P 零 Q 这样一个等效二十一毫米超广的这样一款相机。
1: 嗯，那我想知道，就是如果说还要做一个十等效十七毫米的，应该叫什么？<笑><那> D, <笑>应该叫 D P D P 负一吧？ D P 负一。呃，那鱼丸这块你觉得你用起来这个 D P 系列的话？呃，为什么能坚持用？而且你觉得你特别喜欢它，主要哪儿吸引你啊？
3: 呃，其实其实我有一个电影情怀，就是我特别喜欢那个二十一比九的画面
1: 哦。
3: 对，因为其他的其他的相机都没有这个功能，因为你像如果你拍完之后后期再裁，<那>其他的相机你说那个一般都是两千万像素，嗯，再好点三四千万，嗯、你裁完之后的话也剩不了多少了。有
1: 时候对构图也有影响。对对对对，嗯、其
3: 实这些东西在拍的时候前期构图是最好的，你在后期构图的话就会影响
1: 。对，嗯，所以就是二十一比九是你选择的一个。对对对,对，情怀情怀所致啊！对
3: ，包括它的颜色这块因为我之前去那个川西啊，包括去青海那边拍东西，嗯，就是同时也带了一些其他品牌的相机，比如说五 D S 那会儿也带了啊。就是除了除了就是说特长焦的需求，我会用到长焦，然后用到单反，然后平时像扫街或者是拍一些近景，包括一些。稍微大一点的风光，我用都是二十一比九，直接拿 D P 九出了，而且色彩这块、哦、嗯，肯定是没问题。嗯，我都不修片了，尤其是黑白黑白这块扫街啊这块，我之前拍了很多人文的东西，都是黑白对比度，包括中灰这块，我觉得特别能符合我的
1: 点，嗯。我觉得就是鱼丸说的这个色彩的问题，是不是跟它的 X 三这叉三的传感器有很大关系？对对对，因为大
4: 家知道，适马 DP 相机系列用的是比较特殊的一个技术的这样一个专利吧，应该说也是只有适马才有了这样一个叉三构造的专利。嗯，它就是传感器的话，它不是单层，它是三层立体式的这样一个构造。嗯，这样的话呢。它就可以通过光的波长，它的波光不同的光颜色波长不同嘛，嗯，它可以分三层把光线里面的信息呢完全吸收进来，嗯，那这样的话可以在后期的一个色彩还原，包括整个一个质感的体现上呢做到更好的这样的一个处理，嗯，也是适马 X 三非常大
1: 的一个特征。对，那下面我要还要问一下这个鱼丸啊，就是你对于适马 DBQ 这个机器的外形你怎么看？啊， uh, 说实话
3: 啊，其实这外形我最开始第一眼看的时候就跟鞋拔子似的，
1: <笑><笑><笑>很多人称称
3: 呼它为这个黑科技鞋拔子。对,对对对对对，就我觉得就是，其实这个机型设计的还还比较比较合理一些，因为它比较宽窄，嗯，然后放在就是包里的话，就排一排，你要拿几个机器的话比较方便一些啊，你要比较宽呀什么的话，可能就没那么方便了
1: 。嗯，那你当时用的时候，就是你对这个外形也是比较好接受的，对吧？
3: 对我比较好接受，因为最开始的话我，我我因为我是一个外贸党，包。我最开始看 Art 系列镜头的时候，最开始那个，啊、嗯哎，我因为我用的是五零嘛，因为，嗯、呃，我不喜欢，比如说一个镜头上面又又有什么红啊什么的红圈什么的这些东西，其实我看着比较烦躁一些，啊、因为纯黑色的带一点点，比如说银色，其实看着就挺挺黑科技的，嗯、我
1: 觉得就特别符合
3: 我、哦、我的点，也是符合我的点
1: 。啊、比较喜欢纯粹一点东西感觉。对对对
3: 对,对其实看着就挺唬人的，你纯黑的，一看挺神秘的，还是啊。嗯
1: 那它这个就是 DPQ 系列，当时为什么会考虑做出来这么一个外形？因为从来没有相机应该做成这种形状的。啊、呃，是这样啊。嗯，其实这好正
4: 好跟大家聊聊 DP 这个相机这个这一个产品系列啊。嗯，那其实我自己是适马用户。嗯，那其实我最早接触适马也是在零八年的时候啊，也就是第一代 DP 发布的时候，嗯、我才知道有适马这样一个公司这样一个品牌的。嗯。那可能很多用户他是从 DP Mario 那一代，就是零二一二年发布的那一代 Mario 第二代的时候才、哦，就跟
1: 现在看起来是少了一小下巴的那一对对对对对
4: 对对。<吧>嗯、那其实二零零八年的时候就有发布了第一代 DP 啊、嗯，然后那个时候形状、造型、造型什么的，其实还挺正常的，就是一小方砖嘛，嗯、黑色的啊，呃、对对对，便携一点的，嗯。然后到了第二代 DP Mario 的时候呢，那小方盒子稍微变大了一点，嗯嗯，手感什么的也稍微好了一些。然后到了阔手、er、这一代，也就是鞋拔子那一代的时候，嗯，呃，是嘛？其实是邀请了外边的一个专业的这个产品工业产品设计师来给我们做了这样的一个设计，
1: 嗯
4: ，然后我们肯定是给了他一些概念或者我们的一些要求，然后给他几个点让他去进行一个产品的设计，嗯，那回来之后长成这个样子的时候，我们其实自己也是被。被震惊了一下吧，应该说，啊、对，大家都挺震惊的。对,对对对，对就就给我们那时候给很多摄影师看嘛，就是我们要出新品了，嗯、然后给你看看长什么样。然后看到摄影师以后，第一个反应都是哇哇的感觉。嗯，那其实就是从样子上来说，看可,可能比较奇葩一些。但如果你真的是握过以后，然后双手手吃过以后，你可能会觉得，哎，就握在手上其实还是非常舒服的，还是比较符合人体工程学的，包括它整个的一个。波轮啊，整个的一个按钮的设置，其实都可以非常的快捷，嗯、非常的快捷就可以去使用到，包括去呃摸到或调整你需要的一些设置啊，一些参数啊。哦、所以说，应该也是经过一系列的这个呃精心的设计，才会做成这样一个样子，而不是说无缘无故故意把它去搞得很奇葩，故意搞得很奇特的这样一个原因。嗯
1: ，其实就是我觉得机身这块呃 ，DP 其实给大家介绍了。大家应该都明白0123的区别了 ，DPQ。哦、然后呢，呃，外形的话，就是如果你还真不知道我们说的这东西是什么型啊，你自己去搜一下，我估计你也会忘，是吧？这相机长这样。然后呢，我觉得还需要去跟大家聊的一个全新的这么一个机型，也是我比较关注的，在之前的节目的《蜂鸟制造》里，我也跟大家说过的啊，就是适马的 SD 系列的这个去年年底刚出的这两款新机，对对吧？是。呃，这两款机器，这个新品有什么特
4: 色吗？呃，这两款机器呢，应该说又是一个黑科技的传承吧。嗯、包括大家看到它的外形，也是又要哇一下。嗯、对，看
3: 我看到外形的时候，以为是一个那种高端的，就是那种就是电影机呢。啊
4: 啊！那这次 SDQ 呢，它是推出了两个版本，一个就是 SDQ， <对>另一个呢是 SDQ 的 H。那主要的一个区别呢，嗯、就是在它,它传感器的大小上。嗯，一个是使用了 APS-C 的 C 画幅，嗯，另一个还有一款 H 的话，就是使用了一个 APS-H 的大一圈一点的这样一个画幅，嗯，那像素呢也是稍微有一些不同，嗯，那这次最大的一个改进或者说一个升级呢，就是它这一次 SD 的系列是作为了一款无反相机来推出到市场上的，对。之前呢，适马的 SD 系列全部都是那个单反这样的一个相机系列。嗯。那这次呢，是把单反的那个反光镜给拿掉了，嗯、作为一款无反来推出到相机市场上
1: 。嗯，其实这个相机就是进军无反市场，无非是说现在不光适马在做，所有人都知道这块是有很大的一块市一块市场，对吧？有很多人都愿意去购入无反相机的。但是现在就是说，呃，索尼做的非常不错。对。我们的这个适马的 SDQ 系列。呃，不是啊，这个 S D H 这款相机，如果说在无反市场上来说，它会有什么优势
4: ？呃，一个就是适马这个，大家知道还是刚刚说的那个问题，适马它是有 X3 这个感光元件的这样一个独家的、啊、优势之一，对,对吧？是非常大的一个优势。嗯，那同时呢，因为大家知道适马是一个专业的镜头生产厂商，嗯，所以在镜头支持这方面呢。适马的 SDQ 系列也是有一个非常大的一个优势在这里啊。哦、那包括现在 SDQ 它使用的就是适马原来那个单反的 SA 卡口，嗯、那所以其实像适马的 Art 系列啊、yeah, Sports 系列啊、C 系列这些镜头、黑科技镜头呢，嗯、也都可以完全没有任何问题的使用到我们的 SDQ 机身上
3: 啊。哦、我觉得也是，其实像自己生产这个机身啊，包括传感器、包括镜头这块儿，它自己自身的这个切合度。嗯肯定是更好一些。嗯
1: ，对，这是一点。然后我看到这个就是照片啊，嗯、呃，有一张这个 S D 系列的相机的照片，旁边摆着一个手柄，还有一个闪光灯。对，这两个也是适马原厂的产品吗？对对
4: 对，也是适马原厂的。啊、呃，其实适马的 S D 系列，它每一代都有那个电池手柄。嗯，像这次也不例外。就是
1: 是一块买回去的，还是需要单购置的
4: ？呃，就是需要另外购置的，它属于可选配件里面
1: 的啊。呃呃然后这闪灯也是适马原厂的一个闪灯，对对对，是专用于这个系列的。这
4: 个、对，这个闪灯是适马配合 SDQ 系列最新推出的这样一款闪灯。啊、哦，当然了，可能到时候也会有别的卡口去适用给其他的一些机身。而且这个闪光灯它有一个很大的特点，就是适马配合这个闪光灯它推出了一个闪光灯的底座
1: 。啊、哦，对，我看到这个底座。这底座是是是用于什么的用途？就是说摆着引闪用吗？
4: 呃、啊，不是不是，这个底座呢，呃，是和世马之前那个 USB 调焦底座有异曲同工之妙的
1: 。它调闪灯？
4: 对，它要来调闪灯。嗯，你可以通过这个来设置自己闪灯的设置，包括升级自己闪灯的固件
1: 。哦，明白了，黑科技。这个、对，这这是黑科技的一个小亮点啊。对，是 SD 系列闪灯的黑科技小亮点。然后大家可以去。这样，我到时候把这张图我也发到咱们的这个拓展阅读一个帖子里，大家可以看一下，看一下这个就是一一系列的这个东西放在这儿，看起来还是满满的黑科技既视感啊。对,对对对，嗯
3: 、其实之前那个 DPQ 系列它的附件也很黑科技，是吧？后来发布了一些那个后边的那个取景器，包括一个光学取景器，还有一个遮光罩。嗯，这东西组合起来就跟中画幅似的，那么大小
1: ，那么大。
3: 对对对，它这个就是样式，让人一看就是我去，太，太赞了
1: 啊！就是无限拉风呗，对,对,对，这种外貌协会的就更爱了
3: 。对对对对对对，特别爱。
1: 对，那其实刚才我们说这个适马的 S D 系列一大优势就是镜头支持。对，所以说我们刚才聊了一些镜头方面的事但是我觉得二 r 系列镜头还是值得再去一款一款的再说一下的。然后呢，呃，鱼丸用的是五零，对我用的是五零。你大概是什么时候开始用这颗五零的
3: ？啊、呃，我也是去年去年年初吧，那会儿，因为我拍平时拍人像比较多一些。嗯嗯，最开始因为我是佳能用户，嗯、然后就是用过那个小三鱼跟那个一点四，但是你就是全开光圈，嗯、有些时候你还发现是稍微肉一些。后来就是跟适马这边就是用了一下那个五零 AT 这边，嗯，就觉得它的那个解析度啊什么的都。就尤其是晚上这块儿，尤其是那个晚上光线比较乱的时候，它的那个包括周边解析度呀、啊，嗯、包括中心的解析度，我觉得都还是，呃，特别理想这种状态。嗯
1: ，我觉得呃，因为我五零这个我还没用过啊，我用过三五，它让我来用的话，因为我自己我也是佳能的用户，然后我用的之前是这个五零一点四的佳能原厂那头，呃，有一点让我比较头疼的吧，就是这个对焦速度。然后适马这个三五我用的时候，因为我没有用过五零的对比，但是我用三五的时候，我觉得对焦速度让我很满意，所以说我也是特别爱上了三五那颗头。之前在节目里估计也跟大家说过啊，就是确实喜欢适马三五这头。三五我相信也是很多黑科技的用户去第一个要想到的。我们一提适马，一提二十系列镜头，第一个想到的镜头。当时这颗镜头在出来的时候，适马公司的内部是出于一个什么考虑是？是呃。第一批是不是肯定要推出三五这么一个最受欢迎的焦段？呃
4: ，对，应该是有这方面的考虑，嗯、因为其实像在二特三五之前，适马是没有出过三五这个焦段的镜头。嗯，那包括其实，比如说像三五，比如说像五零这些焦段，嗯，一般都是原厂比较强势的地方嘛。嗯，基本其这其,其他原厂都会出这样焦段的镜头。嗯，那其实作为第三方来说，是可能会有点避之而不及的。嗯，那其实适马。在推出 S G V， 包括推出 Art 系列以后，第一款就推出这样五三五的这样一个镜头呢，其实也是一种对于自己的一种自信心的表现吧，应该说，我觉得，嗯，就是告诉大家，适马其实作为专业镜头生产厂商，在这些经典的焦段方面，这些生产的技术，包括研发技术方面是完全不落后的，嗯、能做出业界最高水平、光学性能最佳的这样一些镜头。嗯，那所以其实也是 Art 三五出来之后，也是打响了。整个视马黑科技进军的第一第一炮
3: 吧，应该说
1: 啊，对，然<后>我记得那会
3: 儿刚、嗯、三五那会儿刚出的时候就挺轰动的，其实
1: 对，特特别轰动，因为就是用完之后的，不管是说从我们呃平民用户的这个角度来说，我们就看片子来说，包括从这个其他一些专业机构的，不管是各方面打分儿啊什么的，就是让大家非常的惊艳，说这颗镜头居然会比说。呃，原厂的镜头要好处各个方面要好处这么多，对吧？就是三五还是让大家把这个焦点都聚在了二的系列上，之后就是迅速的推出了几颗各个焦段大家喜欢的镜头，对对对,对因为三
4: 五作为二的系列，包括整个 S G V 概念出来或者第一款镜头，必须是一款非常非常给力的产品。嗯，那这样才能把一炮打响的对对对对。嗯嗯所以适马也是倾注了非常非常大的一个心血在里面。嗯，那三五出来以后，然后到了一三年四月，立马就出了另一款黑科技的产品。嗯， 1 8 3 5恒定光圈 1.8。八。嗯，这款镜头的规格也是当时出来之后，全世界应该说也是比较震惊的这样一个规格、嗯。对
1: 对对，当时一看那参数，我觉得也挺奇葩的。那个参数当时就是让很多人，呃，有那么一句话嘛，就是说适马你们到底还要多黑科技，对吧？<笑>幺八三五完了还做到恒定的一点八，呃，这个镜头当时在我记得也是赶上应该是一年的 P&E 之前吧？啊，对对对，啊，然后当时那那届展会，我第一时间我就先去适马展台看了一眼，看了一眼那镜头，然后当时我们的编辑也是去现场直接去实拍，看看这个幺八端再开一点八是一个什么样的效果，然后也很不错，对吧？而且。这个到现在为止，我觉得做到这个专门给 APS 杠 C 画幅的相机做的这几个镜头，都是那种就是你别人不太敢想的那种对对焦段加恒定光圈的感觉了，对吧？包括后面应该是还有一个呃五零一百的五零到一百， 100然后 F 1 8
4: 对对，也就是这上一周上一周刚刚推出的，嗯，那个也是五十一百恒定光圈一点八的，应该是十八三五之后。第二款 APS-C 杠幅的一个一点八恒定光圈变焦系列的镜头，对。在 P1 展会上，五十、一百、一点八前面站的人那也是人山人海。啊，对，今天
1: 也是可以直接用，对,对吧？对，对他这颗头我觉得就是巧就巧在让很多喜欢拍人像的这个朋友吧，可以。直接就是拥有了三个人像特别适合的焦段等效之后，对对对而且关键是都能用一点八，这个、我们就算不用一点八，这个、我们用二点零、二点二之类的都可以。但是呢，这三个焦段，这又是有另外的朋友要说了啊，因为大家很多人还没用到这个镜头嘛，所以说他们不知道这颗镜头等效的这三个焦段，我们在利用这三个焦段拍人像的时候，他们跟定焦头的距离能差多远？因为我们说。变焦头它毕竟是肯定不如定焦头的这个成像要好的嘛，那这颗镜头你们官方觉得它跟这个定焦头能差多少呢
4: ？这个镜头其实让我们官方来说，你就当它定焦头来用
1: ，哈哈哈哈没有任何问题。其实这句话挺大胆的。我就是想知道你们既然敢说出这样的话，就是拿一个变焦头能当一个定焦头来用，对吧？而且这颗头我觉得还是需要，比如说各方面的评测。加上大家去实际的去实践，然后把它这个三个焦段，或者说不管是这三个焦段了，任何焦段的片子发出来，到时候大家一块去看一下，啊，看看咱们释马温说的这个，直接当定焦头用是不是真那么一回事啊？然后我觉得上一次在有一次我们录一期节目是这个爬楼党，然后呢，他们呢不光爬楼嘛，拍一些城市风光，也拍一些星空。然后他们当时过来的第一个事儿跟我说的，并不是说今天要跟我来录节目了，而是当时跟我说啊，是马要发了一颗二零二零定焦，那颗镜头应该是所有的风光爱好者、星空爱好者，呃，真的是第一时间如果能买到会去买、会去用的这么一颗镜头。因为为什么大家敢直接买呢？因为之前已经有很多镜头给大家铺垫了，告诉你这个系列的镜头成像是没问题的。然后呢，如果有二零，然后又是一点四这么一个光圈，相信这个对拍夜晚，尤其是星空非常有用，对吧？当时二零这个头就是出来也是你们考虑也是给这种星空用户吗
4: ？对对对，也是有这方面的考虑，因为这二零是一个超广的这样一个焦段，嗯，那在之前呢，超广焦段的话基本上没能把那个最大光圈给做到。多大？基本上二点八就差不多的。嗯，二一二点八，再广一些的话，就十五二点八，这些比较多。嗯，那适马是全球第一个推出了二十毫米一点四这样一个规格。那、啊、对、嗯，非常非常的呃，也是算一个非常非常黑科技吧，应该说。对。那同时这款镜头堆料是堆得非常厉害，嗯、那所以它的前组包括它的整个最前面的那一片非球面镜片，嗯，口径也是非常非常的大。嗯。那在拍摄夜晚的时候呢，尤其是拍摄星空的时候，嗯，其实它的整个一个前组的它的一个镜片的一个通光量，嗯，整个的一个开口的设计，应该说非常非常的重要，嗯，因为大家可能知道拍摄星空的用户可能都知道，嗯、呃，你晚你越晚上的时候，它有一个叫星空五百法则，
5: 嗯
4: ，就是你要用五百的感光度去除以它的这样一个焦距，然后达到一个最佳的一个曝光的时间，嗯，那你的光圈越大的话，你的曝光时间可以越有效的缩短，那这样你获得的照片纯净度越高，对，包括。你的整个一个拍星空的话，不会发生很明显的脱尾现象，这个是非常非常重要的。嗯，那也是二十一点四非常大的一个
1: 这样的一个优势。对，但是也有朋友就问了，就说之前呢，呃，我们明明有一只二四一点四了，对吧？就扩大了四毫米的一个广度，然后还要做一颗全新的镜头出来，就是他们会想，就是说，呃，为什么要发一颗这么接近的镜头？或者说？就是有一些更贪心的网友会觉得说，为什么你们不做一个十七或者十八一点四定焦，对吧？嗯
4: 呃，二十二四呃，三五五零，这些都是适马的、嗯、现在目前的一个在售的一个产品系列的焦段。那其实大家可以看到，尤其是像广角镜头，嗯，你不要看这四毫米的一个差距，那其实视角的话还是差得非常非常多的。啊、嗯，你像二十毫米的话，基本上它视角就是在一个九十度左右的这样一个视角，嗯，应该说非常非常的广了。包括我们说回来，我们说到，呃，再往广一点说的话，比如说我们说十二二四这样一个超广变焦，嗯，那，呃，别的厂家也做过十一二四这样一个超广变焦，对，你不要看这只差了这一毫米的这样一个。这个一个焦距
1: ，嗯，也是优势是吧？这
4: 优势应该说是非常非常的强大，嗯，所以这其中的价格差的也是非常非常的多，嗯，越广一毫米，你这整个视角就一个开阔度就完全不一样啊。所以说
1: 这么说下来，四、嗯、毫米的这个广度还是非常，
4: 对对对，有必要的，对对，更何况还是一个一点四光圈的这样一个镜头，嗯
1: ，有点你平时用这种广角头多吗
3: ？呃，我要么就是鱼眼。要么就是长江或中中端焦段，我冲击力的话，一般都是比较跳跃性的
1: 啊。哦、对
3: ，之前最开始的话用 1224， 嗯
1: ，
3: 对，那会儿之后录一些风光啊什么的，觉得呃，周因为最开始也是看那个。呃那个那个器材帖子嘛，嗯，看器材帖子，看它那个周边成像质量什么的，一看觉得还行，价格也便宜，嗯，就直接就买了一个，然后试了一下，觉得哎还行，那用用起来也不错，反正是，啊、就就那会儿的时候，那是我第一个是买的那个镜头
1: 啊。那会儿就是，那你也算是一老用户了
3: 。对对对对，后来就是因为那会儿，呃，之后的话就全是微单了，嗯，对。再后来的话，就 DP 出来之后就换 DP 了
1: 。啊，对对，等于说。DP 还是把你真正领入黑科技这这个大家庭的一个重要的产品了，对,对,对,对,对吧对 ？SD SD 考虑考虑要用一下吗？呃
3: ，肯定是考虑，因为最开始的时候，因为 DP 出来的东西就就让我觉得就很满意了。SD、嗯、这块的话，就是也是最开始看外形，嗯、看外形觉得哎，这机器符合你的、这个、对对对调性。然后一看，哎，不错。然后加上可,可换镜头的话，可能更方便一些。但是说实话我觉得 DP 就是拿个拿两个就是焦段类型出去的话也够了。嗯，对，因为 SD 的话，我不知道它的现在待机啊什么做的怎么样。包括因为可能大部分 SD、嗯、不大部分 DP 的用户可能跟我一样，嗯、就比如说它的待机可能是包括它的高感这一块，可能更注重一些这方面，包括一些它的这个。嗯呃呃，常规的这反应速度呀，什么都是这方面，嗯、可能大家更注重一些
1: 啊。哎，这又说回 S D 这机器了，它这个电池待机，包括这个续航怎么样？呃，目前是还
4: 没有发布很确切的官方这样一个数据，啊、但这次的电池是全新设计的，嗯、跟以前的。SD 都不一样，包括跟 DP 的电池也都不一样。嗯，包括刚刚我们说到 SDQ， 它有一个电池手柄。嗯，那里面其实是可以放两块电池进去。嗯，那等于说你配合机身里一块电池的话，你加个电池手柄可以有三倍的续航这样一个能力
1: 。啊、哦，对，手手柄有用了。对，因为之前我们也是录了一期，就是索尼的这个微单的系列嘛，他们这个机器用户有一个很大的痛点呢，就是电池的这个问题。所以说，我觉得现在无反的市场上，可能很多朋友都会对电池有一定的自己的这个看法，就是到时候看看吧。如果说电池如果有优势的话，也是很大的一个优势。对对对，嗯，毕竟无反跟单反，可能有时候单反现在电池还是一个比较保守来说比较有优势的地方
4: 了，因为无反它可能因为都有电子取景器，对，就各方面都费电对，对对比较耗电
1: 。嗯、对，然后这个二十系列镜头，我还有一个，呃，从我个人角度来说啊。比较有疑问的一个镜头，呃，就是，您您知道我要说的是哪个头吗？我就是一个一个小变焦，<笑>哦、小变焦，对，二四三五二四三五吧，对，这颗头，呃，很多人肯定我估计也有跟我一样的想法，为啥这么小的变焦？出一个变焦头，
3: 对，其实我也挺不理解
1: ，对，不理解是吧？那就一块儿等等着这个世马们来给咱们解答一下、嗯。这个我也不是很理解，但是我、啊、你也不是很理解，那这就没法说了。但是呢，我可以从我
4: 们这世马公司它的整个一个习性上啊，我给大家揣测一下老师的想法。好，这样嘛，因为刚刚我们说到世马一三年出过十八三五恒定一点八，对，是吧？嗯。那这是一款 APS-C 杠截幅的镜头，嗯，那出来之后呢，很多用户就会想你，你为什么不做成全幅的
1: ？啊，对，这个也是我<吧>我自己有这么一问题
4: 。可是可是大家又得想着吧，你十八三五，一点八，你半幅的镜头已经做出来这么沉这么大，嗯，九百克重，那么长，嗯，你如果要把它做成全幅覆盖、全幅像场的话，那镜筒你得宽个最起码两圈
1: 吧？哎、啊，对，你这个重
4: 量得最起码乘个二吧？嗯，那这样一款镜头你会拿出去用吗？嗯，你会带出去吗
1: ？成那个大鱼雷了，是不是、啊？<笑>对呀、啊，
4: 对。那，呃，那世马呢？其实刚刚说回我们说回我们这个世马公司，它这个习性啊，嗯，因为世马是非比较非常特殊的这样一个公司，嗯，世马它不是上市公司，它是一个家族企业
1: ，嗯，对
4: 对吧？我像我们现在这代的社长，就是我们第一代老社长的儿子嘛，嗯
1: ，那家族企业不他还缺不缺干儿子啊？
4: 呃<笑>、嗯，家族企业它有它的一个很大的特点就是。很多事情其实是社长一个人做的顺、哦、就
1: 是
4: 可能我想这么干，了，我就能这么干，我不需要去顾虑，<笑>太任就是比较性，我不需要去顾虑董事会啊什么，因为我不是上市公司，不要去顾虑这些事情哦，那比如说像二四三五，乍看之下可能这个你变焦比连一倍都没有到，
1: 嗯
4: ，这么小的一个变焦比，还这么大的一个镜身，这么重的一个重量，嗯，但是你能把它做到恒逆国圈二，这是一个之前没有人尝试过的这样一种事情啊。哦那是嘛？呢，就最喜欢做这样的事情
1: ，我发现了，对吧？就是各种，不管是哪个焦段啊，对，哪个定焦变焦，就是在推出的时候，前面都会加上一句话：“全球首款。”对。对吧
4: ？最近这最近这话好像被禁用了，我们不敢不敢不敢乱用，不太
1: 敢用了，对，所以现在不
4: 让用这。现在这个广告广告法改过了嘛？不能
1: 说那么绝对，是吧？对对
4: 对，所以可能是
1: 全球首款。对对对，对对，
4: 我们我们得加个星
1: 号，稍微解释一下啊
3: 。不过别的加工也也出不来了
1: 。对
4: ，那所以就是有有这样一些规格，就在可能性上，也许是可以实现的时候。嗯，那可能作为别的厂家来说。那哪怕可能他们会想，我们生产出来了，但是如果没有人买的话，包括整个这个这个提案如果被董事会否决的话，那岂不是就浪费时间又浪费研发经费啊之类的？嗯，那是吗？不会，是吗？可能觉得，哎，这个好像在技术上有可能实现，那我们就做做看吧。哦，那、oh. 一不小心，哎呀，就做出来了
3: 。<笑>对，我我记得之前听说，其实适马好多这些镜头的话，都是属于限量的，嗯、啊，因为他们厂厂家可能就是说，我生产这个镜头系列，生产如果量过大的话，可能另一个镜头系列的话，量可能就是对对对，因为它的它的产能它的
4: 产能是固定的，你这个生产多了，嗯、可能另一个镜头那个型号的产能它可能就会下降。哦， oh. 尤其是这个像十八三五、像二四三五这些恒定光圈镜头的话，嗯，它的生产加工难度非常非常的高，嗯。因为是恒定光圈，所以整个生产周期也非常非常的长，嗯，就所以作为一般的厂家来说，他肯定不太不会太愿意去做这方面的这样一个尝试或者这方面的一个呃实验
1: 。对，所以我觉得就是说完了这几个机身和镜头系列啊，我觉得既然话不能说那么绝对，但我觉得适马也可能是相机界最大的黑科技了，对吧？只能说咱们就可能是，然后这个话题畅聊最后一个环，最后一个问题啊，我还有一个小小的问题，要让这个温温先生来给解答一下啊。最近推出了一款转接环儿 ，MC 杠幺幺， 11, 对，这个是主要服务什么用户的？可以给咱们朋友们介绍一下，因为我觉得很多人会用到
4: 。啊、呃，对，这个其实之前也是有很多用户，包括很多影友，他的有一个反馈吧，嗯，就是希望施马可以开发索尼一口的这样一个无反的这样一个呃。呃，卡口的这样一些镜头，嗯，那适马是也是考虑到这方面用户的一些需求，因为其实像很多在用适马镜头群的一些用户的话，他可能在做一个双修，啊、对，他既有那些呃单反的机身，同时也有微单的机身，嗯，那怎么能够让这些镜，呃这些用户手里的镜头，适马的镜头的这样一笔资产能够把它最大化利用起来，嗯，呃，之前适马是有过一个卡口转换服务。嗯，这个也就是适马对于镜头是资产的这样的一个概念的一个理解。哦、那这次的一个转接环呢，也是另一个可以说对于适马镜头是资产的这样一个概念的一种推广或者说一种坚持。嗯，那就是它能够把适马，呃推出的索尼一卡口、呃佳能卡口镜头，包括适马推出了自己适马卡口的镜头，通过转接环嗯，给转接到索尼一、e、卡口机身上去进行使用的这样一个转接环
1: 。哦，然后最近好像也是。呃，各方面的评测都有，对吧？对，视频的试用都有，就是这个转接的效果还是没问题的。对对对，肯定是没问题的。然后我觉得索尼的无反的这个微单的用户可以去关注一下啊。如果你手里正好有适马的头，不管是啥口的，就是佳能口或者适马口都可以转到你自己机器上用了。对。然后或者说就是适马习惯于解决大家的问题嘛，对吧？对你有有适马镜头想用在无反相机上。啊，你也可以买 S D 系列了，对吧？那<笑><笑>我们连五款相机都都给你备好了，啊，你直接可以用这个机机身。然后我觉得今天的话题畅聊时间也差不多了，但是呢，呃，今天呢还有一些问题要让两位再待会儿去咱们一块探讨一下，就是一些听友的留言了。没问题。然后呢，咱们就是稍事休息一下，一会儿带来这个网友互动环节，看看大家都有什么问题要问是马的，好吧？好，好的。为了避免有些朋友没有收听上期节目，在这儿还是要再次告诉大家，我们在互动环节之前增加了一个全新的环节，叫做蜂鸟说小课堂。之前我们蜂鸟微课堂以及蜂鸟说的各个平台上都会有一些听友给我们提出问题，那我们就特别邀请到蜂鸟微课堂的老师再给大家做一一的解答。同时，也欢迎大家搜索添加蜂鸟说的微信订阅号，可以把你的摄影问题留言给我们，我们在后面的节目中会陆续为大家解答问题。下面就进入本期的蜂鸟说。说小课堂，请问拍摄美食应该选择哪款相机以及镜头
2: 呢？嗯，从拍摄美食来说吧，呃，这是一个非常有趣味性的题材。首先来说，我们的很多的美食呢，从加工厂来说是非常漂亮的。如果我们抛开啊纯商业摄影来说，就是我们个人的喜好。那么我个人认为，相机上没有什么特别多的一个呃条件。嗯、呃，全幅的单反相机、半幅的嗯单反相机，还有啊无反类相机啊，都可以拍摄这类题材。由于这类题题材呢，它对速度的要求不是不是很高。我们呢，只是需要对画面的构图、用光、用色啊，积、呃、极考虑。所以相机来说呢，条件没有什么制约，只不过我们的镜头呢，可能需要啊、呃、有一些选择。在这里呢，还是这样，嗯，从拍摄这样的中小景别来说呢，我觉得中焦镜头会有一非常好的一个体现。像五零的定焦，或者我们通常说的二四七零这样一个呃高质量的优秀镜头，都会。对画面呢，有一个非常好的呈现，而且变焦镜头来说呢，使用可能更加方便一点。呃，由于我们的近距离的拍摄。对画面构图来说呢，我们会有一更好的一个呃操控，由于它可以从广角到中焦的一个变化。呃，定焦镜头的使用来说呢，可能需要我们呃前前后后的移动，上上下下的啊挪动那个相机的机位，这样会有一个比较好的效果。但是呢，这两种镜头呢都有各自的特点。呃，可能定焦镜头的大光圈呢会使我们的画面来说呢景深的控制的非常理想。那、呃、变焦镜头呢？可能从操作上来说呢，会有一个呃简便的一个手段。呃，两类镜头的画质，我觉得都不是问题。而且对于一些呃小的无反相机来说呢，有的很多的套机的镜头也是非常理想的。我们拿这种呃中短焦的那种套机镜头拍摄这种菜品呢，也是非常理想。而且到目前来说呢，这种小的无反有很多的呃新的一些功能，像 WiFi 啊、呃、进场通讯，都可以帮助我们。把我们的照片的实时分享到我们的啊移动端，让我们在那个社交平台上进行分享，我觉得都是一个非常不错的选择
1: 。要想兼顾外
2: 出旅游时
1: 候的轻便选择，又想拍摄的效果非常好，哪款相机比较合适呢？嗯
2: ，要从旅游上来说呢，我觉得呃还是越轻便越好，因为根据我的经验，呃我们旅游。呃，如果是纯旅游，会携带很多的物品。我们的相机如果和镜头呢，占据很大的空间，而且这样的分量会加重很多很多的话，我觉得从旅游上的感觉会，呃，有所降低。呃，在这类题材里面呢，我更推荐于现在，呃，更加的发展、更加速度更快的啊，无、呃、反类相机。我觉得无反类相机呢，呃，小巧轻便，比单反相机要小很多。而且来说呢，它的传感器、图像传感器呢，会有一个比较大的一个尺寸，有的是全幅，有的是 APS-C 的画幅。呃，从画面的。具体质量来说，没有和单反的有明显的差别，只是在高感光度的情况下呢，可能无无反相机呢略逊于啊啊传统的、啊、单反数码相机。但是呢，这个可能都不是问题，因为我们旅游的时候很少在特别光线极差的条件下进行拍摄，所以在这类相机里呢，我觉得无反类相机索尼和佳能都是一个很好的品牌。像索尼最近几年推出了很多的无反类产品。呃，这样的话呢，我觉得我们购买最新型的产品会有一非常好的效果。而呃，佳能的呃无反类相机呢，我个人认为呢，它对焦速度是它的一个优势。所以，有一些我们喜欢在旅游的当中呢抓拍一些场景的话，我觉得佳能也是一个非常好的选择
1: 。在灯光快速切换、光效变化复杂多样的舞台或者婚礼现场，如何进行有效的预设测光呢？
2: 要说到在这种光线变化非常复杂的情况下，要提前的预设测光是一个非常难的问题，而且是对于，呃，不管是业余或者专专业摄影人来说，都是一个挑战。呃，就我目前的呃一些习惯来说呢，可能要把这个问题分成两部两部分来看，一个是、啊、偏业余的、啊、初级人士，一个是、啊、更加水平更高的啊发烧友或者、啊、专业人士。呃，从初级的摄影发烧友来说呢，我更建议大家呢，呃，采用一个点测光的设置，然后用相机的自动的一个拍摄的啊程序模式 P 档进行一个处理，可能成功率会较高。因为在这个时候，我们可能对相机的操作，对有一些的瞬间的变化呢，还不是很熟练。我们如果采用一个全手动的模式，可能成功率会较低。对于呃初学者来说呢，我觉得程序模式这种嗯自动化的模式呢，会给我们在拍摄上来说有一个呃成功率的一个提高啊、呃，会有比较好的表现。呃，但是呢，对于专业专业性嗯人士或者说啊高级发烧友来说，拍摄这样的题材呢，我会对他们提。呃，有一个较高的提示吧，就是我们要进行手动的对一些光线的预测光，有可能我们在这个场景中呢没有办法提前的进行一个测光，那么好，我会对一些通常的变化的，比如说追光进行测光，对一个比如说高亮度的环境进行测光，或者说啊、呃、低暗度的情况下进行一个三种曝光模式的一个提前预测，把这三种的曝光组合记录下来。当我们出现不同的条件的时候，我采用手动的快速调整的方式进行一个拍摄。我觉得这种的情况下，比预设光呃，预测啊、呃、这种光线会达到更好的一个效果。而且呢，我们在这种题材的时候，我们还要注意到，我们拍摄由于亮度的不同，会有些曝光补偿的变化，会有些色调的变化。那么，往往在很复杂的情况下的时候，我会采用 RAW 格式、RAW 格式的拍摄。这样呢，我们给后期的调整呢有更大的余量。我们不管在曝光上，不管在色温上，都会有一个修饰。这样的时候呢，我相信拍摄出的照片呢会更加理想
1: 。几次微课堂的课听下来呢，觉得不同的题材拍摄都需要专门的镜头。目前呢，我只有套机镜头，能拍出课中说的那些效果吗？嗯
2: ，这是一个普遍性的问题啊。我们摄影人呢，在拍摄中呢，会涉猎到很多的摄影题材和类别，呃，根据拍摄不同的作品呢，我们会选择一些特定的呃器材来完成，或者说来达到我们的一些要求。但是呢，这也不是绝对的。老师在课程中讲解的都是最具特点的一些案例，而且希望那些呃特殊的案例呢，能对大家呢有所启发，有所帮助。呃，帮助大家呢，在我们摄影当中呢，有更多的变化。和一些新的想法的一些突出，但是呢，我们不管要怎样的拍摄，首先要了解我们自己的器材，了解器材的特点。我们通过夸张题些特点来达到我们拍摄出更好的啊照片呃，尤其是在我们大部分相机的套机当中呢，我们套机镜头的往往是从广角的焦段到中焦的焦段，适用于很多的题材的拍摄。我觉得主要是理解好相机，了解了镜头的特点。都可以拍摄出呃很丰富的摄影题材
1: 。请问，我用肉格式的文件导出 g o p r 文件以后，在后期处理会损伤画质吗？嗯
2: ，这个问题呢，要从我们的两种文件格式来看。首先说啊肉格式文件是无损压缩包文件，而那个 g o p r 文件呢是有损压缩文件。这个两种文件是有具体的区别。当我们在用软件调整肉格式啊的时候。我们对原始文件的损失会较小，而 g o p t 格式是这种压缩文件在调整之后呢和调整过程中呢都会有损失，尤其是这种 g o p t 文件在保存的时候，它会按一定的比例进行压缩调整，但这种每次的压缩都会对我们的文件造成较大的一个损失。这里呢，我拿我的经验呢跟大家进行一个分享，我基本上会在诶 c a m t a s i 软件里呢。对色温、曝光、锐度、色彩呢等进行调整。当调整完成之后呢，再导出文件做一些精修。这样的方法呢，可能对我们的画面、对我们的图片呢损失会较小。最近雾霾特
1: 别严重，但我又想出去拍照，怎么办呢？
2: 那请做好防毒措施。更多摄
1: 影知识，敬请搜索关注微信服务号“蜂鸟微课堂”。
0: This is redemption. Why do I bother at all? There's nothing mentioned, and nothing has changed. So I'd rather be working for something than praying for the rain. So I wander home to someone else's safe. To the cold under a mountain, swam in the ocean, slept on my wounds. At dawn, I would watch the sun cut rivers through the bay. I remember all the things my mother. We don't eat until your father's at the table. We don't drink until the devils turn to dust. And never once has any man I've met been able to love. So if I were you, I'd have all that soul trust. 2000 now, 2000 years, like、好了。
1: 不要睡着啊！在这么一个磁性的男性声音的歌声当中啊，我们开始本期的听友互动环节。然后呢，我觉得之前我们的这个话题啊，其实发布以后呢，咱们那个释马的这个释马军的微博也转了一下。然后呢，两边都有一些留言，然后我会挑一些，比如说啊，比如说有一些比较犀利的问题是吧？或者说比较这个大家实在是理解不了的问题。读一读，然后如果你有自己的看法，我也会读的啊。首先就来看一下，这个健健他说，他说世马现在已经有镜头群了，如果出全画幅无反，应该是有不错的竞争力。如果想买全画幅无反，就多一家选择。其实这个问题问出来，就是我也要再问一下了 ，S D 为什么没有做到全画幅？对对对，对<吧>当
3: 时出的时候，我也以为会是全画幅。
4: 嗯，呃，是这样啊，因为适马刚刚也说了很多次，就是适马它的 X 三的这一个构造比较特殊啊。嗯、那它这个构造呢，其实你别看它是一个 APS 杠 CC 服的这样一个传感器，嗯，其实它能够输出的这样一个画质的分辨率呢，其实是已经呃可以说媲美那个全画幅，甚至是赶超全画幅的这样一个分辨率，这样一个画质的。
5: 嗯，那
4: 如果适马把这个。呃，叉三传感器它做成全画幅的话呢，会有遇到很多技术问题，嗯、因为大家知道叉三的话，目前是只有视马一家在进行这样一个开发。嗯，那在对于整个配套的，包括像一些芯片处理啊，包括一些图像信号处理啊这样一些方面的话，可能并没有我们传统那个马赛克传感器来的这样的一些呃成熟。嗯，那所以可能会面临很多的一些问题。嗯，那。呃，也是因为适马叉三传感器这样一个三层构造的一个特性，可能适马觉得，呃，幅面问题并不是呃适马叉三最大的一个缺陷，也就是说适马可能觉得目前来说，可能 APS 杠 C 或者 APS 杠 H 这样的一个画幅的话，是比较适合适马目前叉3传感器发展的这样的一个呃。呃，优势吧，应该说，并不是说全幅就一定代表高画质或全幅一定代表怎么怎么样，还是要找到最适合的这样一个画幅来呈现差分的这样一个优势。嗯
3: ，对对对，我觉得其实用完。这个 D P 系列它的这个画质，嗯、因为它是 C 画幅嘛，嗯，然后最开始用的时候也是看着它是呃将近四千万像素，嗯，然后拍完之后细节呈现也是没问题，然后最最最最厉害的就是它如果通过双倍输出的话，真的是我觉得这个像素有点逆天了，就是七千多万像素了、嗯、啊，吓死人！对，真是吓，我都没敢用。啊，
1: <笑>然后我觉得就是其实。S 呃 ，S 呃 ，S D H 的这款啊 ，A P S 杠 C H 的这款机器，呃，我也在网上看到过。其实有朋友在说，为什么会有不光是适马，对吧？呃，佳能也有 A P S 杠 H 的机器，为什么会有这么一款这么一个这大小的传感器？呃，有一种说法是说，它把我们全画幅的画面当中画面质量最次的一周圈正好给去掉了，对吧？这是一种就是我们从好的方面去理解。你你也可以不用直接去看那些，就是你老说周边画质不行吗？是吧？咱就不要那周边画质了。是但是我，我糟粕、啊。<笑>对，我觉我觉得啊，不过我觉得作为这个施瓦这样一这样一个公司啊，当这个社长有一天发现，哎，这个叉三传感器我们能解决全画幅的问题了，是吧 ？SD 系列没准后续的这个无反，我我觉得就是全全画幅肯定是有的啊，是是不是肯定有的？
3: 是不是？嗯这个、是<笑>我我我觉得<笑>不好说。包括这个 Art 系列，这个 0.95、啊、我觉得也快
1: 了啊。0 9 5就现在好好多这个，我看好，尤其是这个国产厂商都在做 0.95 的镜头。对对对，对吧？ Art 是不是也要做 0.95？ 是不是也快一点
4: ？零0 9 5做出来，那得是什么科技？就不是黑科技。<笑>对，
1: 得上天。对，这是上天科技。然后我再看这个形影大哥留言，他说是，呃，关注适马黑科技很久了。当年这个叫 Fourin 传感器下下架适马的时候，觉得非常可惜，没能加入呃尼加索宾这样的名门适马的相机做的实在一般。不过适马的镜头可圈可点，提点希望吧，希望研发改进传感器，提高高感水平，做好 DP 和 SD 两个机身产品线，踏实把镜头做好，杜绝跑焦等毛病，提高兼容性和耐用性。哦，这个这个行行大哥，我觉得他说的这个相机做的一般啊，是因为他可能是比较关注的是之前他说的当年这个下哎传感器下架的时候，嗯、<是吧 S 2> 这个
4: 事情可以的给大家说说，就是当年适马收购 f o r e o n 公司这么一出戏啊，应该说。嗯、呃，其实很多那个时候有这个传闻出来之后，很多用户觉得挺可惜的，嗯、就是如果这个叉三技术到了某某厂家手里或到了某某厂家手里，可能会得到一个巨大的发展的这样一种一种看法吧。嗯，那其实从我个人自己来说，或者从呃我个人的理解来说，我觉得如果那个时候 Forbe 用这个叉三的技术没有被施瓦买来的话，反而是我们很大的一个缺憾。嗯。反而到了适马手里，应该是富比用传感器是比较幸运的，我是这么觉得。嗯，为什么这么说？就是嗯、呃，其实不光是影像这个照材行业，从我们很多其他的这样一些产业当中，大家就可以看到，有一些比较出类拔萃或者比较突出的一些小品牌，它出来以后出名了以后，很多大公司会去收购。嗯，那收购完了以后，大家可能就再也没听到过那个小公司的名字
1: 了。啊，对
4: ，因为他有些大公司收购完了你以后，就把你扔那边不管了。嗯，他就让你自生自灭。你只要不能影响到我原来产品的线路啊，这样的一些是
1: 有一种收购叫避免竞争。对对
4: 对对，嗯、所以我，我我个人理解来说，因为我是很喜欢适马叉三这样一个相机的 DP 相机的，嗯、所以我是觉得叉三这个技术到了适马手里，正是因为到了适马下面，它才能发展到今天，还、嗯、存活在这个市面上，并且在一个个一步一步的往前进
1: 。哎，对，有道理的
3: 。对，如果没有适马，估计没有这么任性的机型出来
1: 。对，我觉得就是有这么一个任性的公司和社长啊，才会。把很多别人不敢想的想法去做出来。对
3: ，我觉得这其实也是一种情怀。嗯
1: ，然后，呃，这有一个听友的这个留言，代表了其实很多其他的听友的问题啊。他说：“这个叫林子啊，他说，首先想到的必须是二的系列镜头，手里已经有三五一点四和五零一点四了。话说啥时候出八五一点四啊？只等适马发力了。八五一点四不光是他一个人的想法，对吧？”我估计咱们这个适马君的微博上，天天都有人去烦他，就是说这什么时候出八五一点四？
3: 看了好几个都在说八五一点四
4: 。<对>总觉得进入二零零一六年以后，这个耳边就不断回响着阿特八五一点四”这几个数字。对啊，就是为什么用户做梦都有这声音？用户
1: 这么需要这个东西，为什么还不出
4: ？这个嗯、呃，首先要说适马，它现在有一款八五一点四的镜头，嗯、虽然不是阿特系列的那款镜头呢，其实画质也是非常非常的优秀。嗯，那。为什么还没有说阿特巴五一点四？这个其实我也没法给出确切的答案，哦、因为产品研发这方面我们也没办法涉及到。哦、那只能说，
1: 但是就是内部消息也没有说。
4: 对对对，啊、但但是我相信肯定是会有的啊。哦、那是嘛，大家也知道比较倔嘛。我既然要做这样一个规格，我一定把它的这个规格出来的性能做到最佳。嗯，如果我出来性能，我如果觉得它还不够好的话，那我宁愿先不出
1: 。对追、嗯、<种>
4: 求追求极致。对。等我哪一天能够把它做到极致最好了，那我再把它给拿出来
1: 啊、哦！就是这个简单点的说，就是只只想拿出最好
4: 的。对对<吧>对对,对、嗯
1: ，不能说为了大家的需求这么快就把一个不完善的产品推出来。对对对
4: ，对对嗯、那如果是嘛，冷不丁或者说急急忙忙的把八五一点四拿出来，但是可能性能没有得到大家认可的话，那觉得反而不是一件好事情。嗯
1: 。对，然后这李铁军这留言，其实也是这问题。他说：“司马军为毛还不出八五 A？” 求蜂鸟说这问题，就这问题吊打司马军，<笑>已经吊打过了啊，朋友，吊打过。哎呀,哎呀，好痛啊，满身伤痕啊。<笑>嗯，大家也听到这个答案了啊。到时候如果出，必定是一特别好的镜头。然后呢，再看看这个，嗯，指尖上的微尘啊，他说的也比较多。他说买不起原厂，苦等大石马发力。鉴于蜂鸟说发的图，本人对世马新机器可是抱有满满的抱怨。为什么世马的外形设计这么激进？感觉像是外星人入侵后的设计。不不说 DP 系列奇葩的这个 L 形状啊，呃，为啥几年磨一件的世马微单，就是说的这个无反，手柄不给小拇指留地方？这个问题有人说过吗？就是 S D 的系列，他说的肯定是，
4: 哎，好像有人提过这么一些问题
1: 。呃，是小指就别扭吗？还是怎么着
4: ？这个可能，可能也是当初为了考虑到，因为 S D Q 有电池手柄嘛，嗯、它可能是更考虑加上手柄以后这样一个整体的一个平衡性。嗯，所以可能就没有装手柄的时候，它的造型可能会奇特一点。但如果装上手柄以后，你就会发现，哎。这个东西啊，突然之间就就像一个完成体一样的，就是它要和手柄在一起，他才是一体的。对，啊、就是
3: 说你必须得买手柄啊。这
1: 这
4: 话不是我说的啊
1: 。<笑>对，然后他他他最后一句也说的是，非要玩家买手柄才能解决强迫症的问题吗？对，你就得买手柄。然后其实他还提了，就是他他最后这个问题我就先不说了啊，就是他也是问的镜头啥时候出的问题，后面还有都有问这个问题的。他也说的是八五 A 啊，然后这个。呃，喊我元哥，他这个问题呢，其实也有其他的问，人问的啊。我说的一些主要的问题，都是先给大家解决一些很多人都提的问题。他说的是，诗马为什么会跑焦呢？真是佳能用户心中的痛啊。呃，这个问题<于>这有点犀利哈、啊。
4: 关于跑焦的问题，<笑>嗯、呃，有这样的问题，我们也不怕，不愿承认吧。但首先大家需要明确一下，或者说大家需要先知道一下跑焦是是什么原因、什么现象。嗯，呃，可以这么说吧。跑焦它其实是由于单反这个构造所发所产生的这样一个现象，并不是说适马镜头才会跑焦。嗯、啊，其实我可以这么说，只要是单反镜头，都会多少存在跑焦现象
1: 。在单反机身上。
4: 对、嗯、对，因为大家知道单反为什么叫单反，它有一块反光镜嘛。对。所以它的一个对焦的模块其实是在反光镜的下面的。嗯，那你在取景器里看到的其实是通过反光镜反射出来的。那其实就是说，你看到的和实际上相机它取景对到的地方其实是有一些误差在里面的。嗯，那其实就是一个镜头和机呃和机身契合度的这样一个问题。嗯，那我可以说两点。首先一个，大家可以知道，单反机身里基本上高端机型都会有一个。呃，自动对焦微调、好焦微调的这样一个功能，嗯、啊，对吧？那为什么会有这样一个功能呢？呃，肯定首先不可能是原厂，它为你，它为了让你使用副厂机身才给你配的这么一个功能吧？嗯，不会那么好心，是吧？嗯、另一个一点就是，如果大家使用 L V 实时取景的话。应该就不会有任何跑焦的现象所产生的。嗯，是因为如果是通过 L V 实时取景的话，它的反光板是预升的，它直接是使用传感器那个对焦模块来取景的。嗯，所以我刚刚也说了，所以取跑焦的问题的话，是因为那块反光镜所造成的。这也是为什么大家在无反或者是微单相机上从来没有发现过跑焦现象的产生。哦、那，那适马对于呃适马镜头。有出现跑焦现象的，呃，这个问题呢，也是推出了一些解决的方案，比如像适马的 USB 踩脚底座，嗯，那可以让用户自己在家里对跑焦的一些镜头做一些微调的调整啊之类的。嗯、那这个其实也是适马能够做到了最大的一个极限，对于现在这样一种问题，嗯，也是把这样一些权限下发给客户，发放给用户，让用户自己可以进行一些及时的解决，嗯，也是说做到人之以尽吧，应该说
1: 。对，但是在无反上面就是会很好的。解决这个问题啊！对对对，其实这个这个刚才这个关于相机的单反和无反的这么一个差别的问题，在咱们前面索尼的这期节目里边啊，胡扎老师也是给出了一些很明确的答案，告诉我为什么说单反相机上容易跑焦。所以说呢，下面这个问题，这个叫这这这这两个字儿我不太认识啊，金山金山游啊，这这同学，然后他说的是，他也说的是，先说的是这个跑焦的问题。然后呢，这个问题我觉得就是两期节目里边都给大家解决过了。然后它下面一个问题，其实是我觉得还挺有新意的啊。它适马有没有推出轻便镜头的计划？简单点来说啊，它这个问题简单的意思就是说，出一些 1.8 或者 2.0 的镜头，哎，又小又便宜，当然是在保持画质的前提下，有这种计划吗？还是说我们就做 1.4？ 目前来
4: 说，来说可能是没有这方面的计划啊，因为。你又要画质好，嗯、你还要轻便，嗯，光圈还能尽可能的大，嗯，那你要马儿跑，要马儿不吃草嘛，这不就是？<笑>对你，你咋不上天
3: 呢
1: ？<笑>啊，明白了啊，这问题就是目前来说没有这个计划了啊，朋友们。然后呢，嗯、呃，也有一些。同学的这个问题啊，就是呃，先说一下银桑这个，他说想适马出 F E 卡口镜头，对吧？虽然希望很渺茫啊，不渺茫啊，对吧？去买那个转接环就 O、OK、K 了。对
4: 对对，嗯，有了转接环，你就拥有了全套黑科技。对
1: ,科技对，你就拥有全套黑科技了。然后呃，毛驴说了一个问题，期待适马的大三元。这个问题我相信也是非常多的听友去或者说用户去问的问题了。大三元，嗯、呃，一个大。变焦的广角镜头，加一个二四七零，加一个七零两百，对吧？这么一套东西的话，大家是非常希望适马能代表这个，就是怎么说呢？镜头业的业界良心，给大家做出三款特别好的。这个产品来
4: ，那我我也相信适马我们日本总部那边研发团队肯定也是在努力往这方面去去进行一个研发和设计吧。嗯，那当然，我也觉得适马可能为什么不急于推出大三元这样三个型号的话，呃，也是出于自己有一些考虑，因为可能在现在、嗯、或者包括像单反势头最巅峰状态的那个时候来说，可能大家都觉得我买了单反相机了，嗯、我要配置自己的镜头群，那我必须得有大三元三支镜头。嗯，那可能就。搞到最后的情况就是，你有大三元，诶，我也有大三元，大家都有大三元。嗯、那你在最后进行一些拍摄创作的时候呢，你可能就体现不出自己的一些特色，因为大家用的东西都一样，大家用的器材都一样。嗯、那适马呢，可能更希望用户是能够去体验一些比较特殊的、比较有性格的这样一些器材，或者说一些焦段和一些镜头。嗯能够来满足自己的一些比较独特的这样一些拍摄需求。嗯，
3: 可能我觉得还有一个原因就是现在像微单、无反这些比较盛行，然后也是一方面吧，会影响到大家的一些选择。因为像之前的话，可能大家对单反这一块比较热衷一些。现在像像像这无反这些东西一出来之后，可能大家的转向就更偏向于轻量化。嗯
1: ，对，而且我觉得就是当很多朋友都是。嗯，当然，我们说很多时候，大家在拍一些风光或者是旅行途中啊，呃，用到变焦镜头会比较多。但是其实，呃，你如果说是真是多几个焦段的定焦镜头，拍出来的作品一定也是不会比大三元去差的。对,对对对对，其实我出去拍东西的话，嗯、呃，大部
3: 分时候是拿定焦。因为我觉得，其实你用用好一个镜头，你什么样的画面都能拍出来。嗯，就你可以用用这个焦段去发挥它，发挥出这个焦段的优势去，去去拍出你想要的东西。不是说你非得拿这个镜头，你才能拍出来那个东西。嗯
1: ，对。然后其实行东王啊，这也听友他也最后也是说了一句，他说：“呃，要是能推出二代版大三元就好了。”其实就是、呃、所有人估计都有自己的需求。对对对，对对每个人都能说出来一个。如果是马出什么什么就好了，对吧？我觉得这其实是一个特别高的一个赞扬了，对吧？呃，没有人会说希望什么什么一个厂商能出一个什么什么镜头，就说明我觉得你这镜头做了也就那么回事儿，你出什么我也不太关心。对，而我觉得你镜头做得好，我才希望你能出来我想要用的镜头。当然了，我觉得就是慢慢的都会有，我觉得应该是都会有，<对>只不过是你不能说我这。一下是吧？一次展会，我把你们学校头全都你你其他
3: 的那个厂家怎么活？
1: 对，就是玩玩死了都。然后呢，这个呃，这叫全心全意销啊。他说最早接触的是适马老版的 5014， 四，成像好，十七口径，手感沉甸甸的，佳能红圈级别的成像，只卖佳能金圈的钱。呃，只可惜跑焦问题试过几个都没有呢，就忍痛出掉了。然后就是肯定也是单反的用户了。然后他说，这个新一代的 ART 镜基本这个改善了跑焦问题。新的几款 ART 镜呢，越做越强大，很多方面都超越了原厂，然后是越来越看好视马这品牌了。他就是一个纯的自己一个表述，然后估计也是因为这个 ART 系列出了以后呢，对视马对他之前的这个五零一点四有了全新的改观。然后呢，这个叫紫电青霜啊，他说。适马黑科技众所周知，可是二的头越做越贵，想超越原厂是什么鬼？最近想入一款副厂广角拍风光，一直在纠结这个副厂的品质和越来越贵的价格。但是我觉得这问题应该还不至于吧？就比如说，呃，我是佳能的用户，然后呢，三五一点四我用过适马的，用过佳能的一代的，然后呢。当时呃来说啊，三五一点四肯定是比一代的头各方面要强一些的，因为老的佳能头要老一些嘛。然后新的佳能三五一点四的二代，那个价格我觉得是不可能，不管说是是这个副厂啊，哪个副厂也不可能卖到那个价格的。所以我觉得就是不可能还想赶超原厂的一个价格，它只能说是比原来的老的系列会贵一些，对吧？
4: 呃，是这样的，就可能很多用户一开始挑选适马镜头，嗯，他可能就是选择适马的原因，是因为可能适马镜头一个是性能还不错，强调性价比嘛，对对对，性价比比较高。嗯嗯那其实作为适马来说，呃，这是一种首先被认可的这样一个情况。嗯。那作为我们自己品牌的一个发展的趋势来说，嗯，肯定是到后面希望用户选择镜头的时候，不是因为适马的镜头便宜去选择适马，嗯，而是因为你是适马这个品牌的镜头，我才去选择你。嗯。那对于售价这方面来说的话，那适马肯定也是会尽可能的最合理化的去制定这样一个价格，能够让你在这个价格买到呃性能最好的
1: 这样一个产品。嗯。嗯，我觉得就是，呃，目前来说啊，像你提的这个问题呢，呃，我是没有感受到啊。不过，还是这么，还是一句简单的话吧，就是说，呃，同样的一些价格的产品放在那儿，大家自然会选择一些，呃，我认为更好的、更好的器材吧。嗯、呃，然后这个，你微笑时美好说，真想问问老衲，是马二的三五和二的五零有没有宾德口？据说这俩头都不错，可就是找不到宾德口，这个是真没有吧
4: ？呃，三五一点四我记得是有宾德口的，是吗？对,对,对，二的系列，二的系列，三五是有宾德口
1: 的、哦、
4: 啊，二的系列五零就没有了，没有了。
1: 对对、哦哦，那明白了，就是三五你可以去买一个，而且我觉得。就是鱼丸虽然说用的是五零啊，但我还是更喜欢三五。如果说我我也爱拍人像我是爱比较喜欢用这三五
3: 。啊、嗯，我平时要是拍一些扫街什么或者小人文，包括一些小的环境人像的话，还是偏向于三五
1: 、嗯、啊。而且而且三五当时居然会出宾德口，我也一直以为没有的，就没想到还居然是真的有宾德口啊。然后呃，摄影这叫威廉，他说的是。听了好好久的蜂鸟说，每一期都没落下，希望第一次留言能给念到。为什么听了这么久，节目才第一次留言呢？先批评一下啊。他说，说到适马，第一次是一三年自己有个单反，有一个二四幺零五，然后呢是五零二的套机，那时候拍婚礼呢，总觉得少个广角镜头，然后图便宜买了个幺七四零，买完使用的最大体验就是各种跑焦，用的实在是太累，最后低价处理了。不过幺七四零你跑焦能跑到哪儿去？幺七四零啊然后他说，从那以后呢，就再没用过副厂镜头。不过这几年，这个发现适马的黑科技啊，身边有很多朋友这个推荐，果断呢就出了 24105， 换了2435。他买了我最理解不了的这个头，然后他说，虽然焦段少了一部分，影响不大。呃，适马黑科技真的改变了我对适马的态度。光圈全开，各种焦段画质成像都是特别优秀的。最重要是它不跑焦了，而且越用越顺手。然后呢，他说，唯一让他不满的就是实在太重了。然后他说，这个带相机出去的时候呀，汗要比平时多一倍。希望黑科技发展越来越好，然后让我们这些平庸的摄影爱好者有更多的选择。然后也是最后也是希望出一些这个超广的定焦了，幺四、幺五、幺六。然后他说的这个重的问题，有别的这个。用户反映到吗？呃、嗯，
4: 像二四三五这些规格比较特殊的，因为是恒定光圈嘛，嗯、而且你还是一个变焦头，嗯，嗯做的重一些的话，适马其实已经是在尽可能的，呃，把它的重量和体积进行合理化
1: 了
4: 。啊、嗯，那、呃、也没有办法，因为这是一个物理限制的这样的一个问题。你要画质好，你要大光圈，你还要变焦，嗯、它毕竟是要牺牲掉一些体积和重量的。那像二四三五这款头呢，其实很多婚礼摄影是非常非常的喜欢，嗯，非常方便。因为他在拍摄婚礼的时候，经常需要用到二十八这个焦段，同时还要用到二三十五这个焦段。嗯，你有一个二四三五的话，你就可以在二四三五里面进行无缝切换，你不用拧下一个头再换上一个头。嗯、那整个在拍摄婚礼的过程当中，你就可以抓到很多很多很小的一些细节。很多婚礼摄影师非常非常喜欢这个头
1: 。没，这么说完好像有点把我安利了，感觉，突然感觉这个头好像拍婚礼确实挺好用的对对对，嗯，然后我觉得就是。既然说2 4 3 5 F 2就是已经让有些人感觉到重了啊，还有些人就是当时要说1635 1.8 要出全幅头，那那个就重的你真的估计没法拿了
4: 。还有以前之前不是经常传2 4 7 0 F 2吗
1: ？啊，对对对， 2 4 7 0 F 2, 2
4: 你先看看2 4 3 5 F 2那个，个，你再想,想对，再想
1: 想7 0 F 2是什么样的。嗯，然后我看啊，这个老好说的是什么也不想说了，因为喜欢与认可已经买了，个人觉得品质很棒，尤其是二的系列定焦大光圈。然后还附了两张图，附的是这个，呃，五零一点四的这个拍摄的样片也是，就是非常唯美的这种郊外的虚化吧。然后，呃，我觉得这期的留言啊，大部分的留言，呃，读了，然后呢，也有一些没读到的，因为没读到的可能就是大家其实求的都是一些八五二的，然后大三元二的，就是这种简单的一些问题，呃。今天呢，咱们有幸请到了适马的官方人员来给咱们做节目。然后呢，很多朋友的问题，包括很多朋友对适马这个产品线的一些希望，呃，不光是提问，也传达了。然后呢，我觉得就是，呃，不光是适马吧，呃，我相信有这么一个品牌，有这么一个厂商在这么样做镜头，呃，不仅仅是为了自己的公司好，是所有摄影爱好者的一个福气。就是当你们这么做的时候，其他的厂商也会看到说，哦，他们这么做了，那我们也得努力。我们之前的那些东西不能再继续这样，我们也要升级，也要出新的东西，让所有的更多的这种摄影爱好者和专业的摄影师能有更好的器材去使用。嗯，然后呃，非常感谢，非常感谢两位。我觉得今天的听友互动环节，呃，就先到这儿了。然后呢，呃，最后这个啊，这期节目时间也都差不多了。然后最后，我觉得就是。要放一首结尾曲啊，结尾曲这块我是想之前选了一首歌，因为什么呀？因为这是有一些个人的情绪在里边的。因为上一周的这个23号， 23号的时候，我是去到这个北京的一个 live house 毛去参加了他们最后一场的这个演出。为什么是最后一场呀？很多喜欢摇滚乐的朋友都知道，在鼓楼东大街1百1号有这么一个。Level House， 他叫 M A O， 叫毛。然后呢，在今年的4月底，他们呢，马上就要从那儿搬走了。而且呢，呃，就是目前来说是还没有说要搬到哪儿，只是能只能说，是跟我们短期的要说一个再见了。然后我觉得他在这块如果我印象没错的话，是有有大概八九年的这么一个时间了。我从上学的时候去看演出就在那然后最后一场的演出也是去看了，然后最后一场的演出不幸还把脚给崴掉了，然后，呃，脚崴了之后呢，我在后面就站到特别靠后的位置，然后忽然发现，在那个视角看的时候，我发现，嗯、呃，那个视角就是我第一次去毛时候看演出的那个视角，远远的站在后面，然后也不太敢去往前走。不知道前面是一个什么状况，然后看到前面那么疯狂的这个观众们在前面非常的嗨，然后老
3: 老纳都哭了
1: ，没有没有还还没有哭，但是呢，我当时也是见到了这个，就是之前也是在毛的时候认识了他们这个毛的创始人叫李赤，然后呢，他也是同时也是这个大家非常喜欢的一个乐队叫淘宝计划的呃创呃经纪人，然后也是毛这个 live house 的创始人，然后看到他在现场的这个状态啊，一直面带微笑。他一直在强调说，我们这个毛呢现在是跟大家要说再见，但是，并不是一个句号，因为他们当时演出的这个海报做的也都是一个逗号，所以说老衲就是有很多的感触吧。我觉得个人的感触，因为，呃，我比较喜欢去拍摄摇滚乐现场的一些照片啊，呃，很多绝大一部分，包括我可以说百分之九十以上的这种作品都是在。呃，毛 Live House 这样一个场地去拍摄的，然后呢，自己喜欢上摇滚乐，乃至后来喜欢上这个呃金属、重金属这种类型的音乐，也完全都是呃从这个毛 Live House 里边去听到了一些东西，才会喜欢上他们。至于为什么说呃毛 Live House 现在要呃要跟大家说再见了呢？就是有很多方面的传言嘛。当然了，从大家从李赤的这个微博上呢也能看到啊，就是说。呃，场地费是一个非常大的一个问题，就是场地的这个租金，因为在那么好的一个地段，然后办演出其实是并不是太赚钱的。呃，演出大家都知道，五六日对吧？周五六日会去有演出，然后呢，一二三四基本就是空闲的时间了。然后呢，而且还有很多的这个乐队演出，我们知道票并不是特别的贵，有时候你包括有一些厂子，三十、五十、八十都会买到这种现场门票。你算一算，一场下来，他们那么一个地儿也不是那么大，啊、呃，几百人能有多少钱？然后，所以说支付场地费是很难的一个问题，这也是中国摇滚乐必须要面对的一个问题。就是麻雀瓦舍之前也是有一次，对吧？去支付不了这场地费，然后宣布去搬家，然后呢？毛现在这样一个做法，也是我觉得，呃，李赤自己的微博上也会说啊，我们不是再见，我们只是为了更好的未来。然后呢，呃，目前还没有选好新地址，选好新地址以后一定会，一定会告诉大家。而且呢，我觉得很多很多当天晚上一样啊，很多人在整个演出结束之后，已经到了凌晨，还是不愿意离开，还是愿意守在那儿。然后像我一样，我觉得就是。因为那个地方给了我们太多人，就是自己青春时候一个去宣泄、去去聆听的一个呃这么一个场所吧。有太多人的青春都都是怎么说呢？寄放在了毛，然后当天晚上二十三号晚上去把自己的青春领走。所以最后我觉得也是要放上这么一首歌吧，就是跟毛有非常非常大关系的一支乐队——逃跑计划啊，呃。因为这为什么要放他们的歌？因为他们的歌有很多很多，现在喜欢听流行音乐的朋友也非常能接受这样一种歌曲，呃，包括之前大家都喜欢听他们《夜空中最亮的星》，对吧？这么一首歌，但是我今天要放的是，嗯、呃，一首叫做《再见再见》的歌，呃，我觉得通过再见吧，呃，不光是我们这个本期节目要再见了啊，我觉得毛。也是要再见，但是再见并不是永远啊！我觉得，哎呀，说的有点跑题了啊！所以说呢，在这个音乐中结束本期的节目，最后再次感谢咱们今天两位嘉宾鱼丸桑和啊释马温。之后呢，咱们再约别的节目去给大家聊一聊，好吧？好咱们下周再见。
5: 打破宁静，听得见却看不清。路灯下，我的身影是最短的。